0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme, einer neuen Folge, heute mal wieder mit Gast. Und es geht heute um das Thema Schwangerschaft und Lipödem. Ähm, ich würde vorschlagen, liebe Nadine, stell dich doch einfach mal ganz kurz selber vor, nur ganz kurz was zu dir und dann werden wir auf jeden Fall über das Thema Schwangerschaft und die Diagnose Lipödem sprechen, definitiv für viele, viele Frauen. Wahrscheinlich ein sehr interessantes Thema, weil es doch bei jeder Frau sich anders entwickelt. Gerade in der ersten Schwangerschaft weiß man ja nicht so wirklich, was passiert mit dem Körper. Was kommt auf mich zu? Was ist normal? Was ist vielleicht nicht normal? Wo muss ich vielleicht mal wirklich gucken? Hat es andere Ursachen? Und ähm, da kann die Nadine uns bestimmt ganz tolle Tipps bzw. auch einfach ihren, ihre Erfahrungen, ihren Werdegang, mal so mit uns teilen. Hallo Nadine. Ja, hallo. Ähm, ja, ich bin
1: 38 Jahre alt, heiße Nadine, habe insgesamt drei Kinder, davon eine Stieftochter, also zwei Schwangerschaften. Ähm, bin verheiratet <lacht> <lacht> und ähm, ja, bei der ersten Schwangerschaft ähm, hatte ich noch gar keine Idee vom Lipidem. Also das heißt, ich bin da komplett planlos. Ähm, reingekommen hatte auch äh, über 20 Kilo Zunahme und ähm, auch extreme Wassereinlagerungen, wobei mein Frauenarzt dann halt nur schon ähm, war jetzt nicht so einfach. Allerdings habe ich dann auch nach der Schwangerschaft durchaus meine 20 Kilo wieder abgenommen. Also ein halbes Jahr später hatte ich sogar vier Kilo weniger als vor der Schwangerschaft. Das hat halt ganz gut funktioniert. Damals war ich 24 bei der ersten Schwangerschaft und ähm, ja
0: bei der. Ja, du hast, ja, du hast, wir hatten ja ganz kurz im Vorgespräch schon so uns ein bisschen unterhalten und du hast dir gesagt, du hast ja eigentlich in der ersten Schwangerschaft nicht wirklich eine Ahnung davon gehabt. Also du hast schon gemerkt, da verändert sich was, irgendwas ja. ist nicht so ganz normal, aber ähm, hast das eigentlich dann auch nur durch Zufall erfahren oder wie war das? Also wie bist du da drauf gekommen?
1: Also erfahren habe ich es ja in der zweiten Schwangerschaft dann. Ne? Die erste war ja wirklich komplett ohne, also da hatte ich gar keine Ahnung und in der zweiten Schwangerschaft, da war ich dann 34, also mhm. quasi zehn Jahre später. Ähm dann aber auch Ausgangsgewicht bedeuten mehr, weil ich in der Zwischenzeit halt ordentlich zugelegt hatte. Mhm. Ähm, dann hatte ich eigentlich einen Routinetermin und dann hatte ich wieder diese extremen Wassereinlagerungen und zwar so extrem, dass ich die Hose, die ich abends angezogen habe, am nächsten Tag nicht mal mehr über die Oberschenkel bekommen habe. Also sie ging bis zum Knie, mehr ging nicht mehr. Und da habe ich gedacht, okay, da stimmt ja wirklich ganz gewaltig irgendwas nicht. Ja. Und ähm, dann bin ich zu meiner Frauenärztin gegangen und die hatte mir dann erstmal Rundstrickstrümpfe Verschrieben. Mhm. Und dann im Sanitätshaus hat man mir gesagt, nee, das würde so nicht funktionieren, weil die waren halt ähm, ganz normal nach ähm, Stangenproduktion halt. Mhm. Und das würde bei meinen Beinen nicht gehen, weil ähm, die einfach zu stark anders sind. Mhm. Ja, und da brauchte ich dann maßgeschneiderte Strümpfe. Und dann hat dann direkt die Sani-Frau zu mir gesagt, ja, sie würde ja sehr auf Lipidem tippen, weil ich halt auch blaue Flecken an den Beinen hatte die halt auch sehr schmerzempfindlich waren. Und sie hat mir dann also direkt auch Infomaterial mitgegeben. Und ähm, dann habe ich mir das also durchgelesen. Und dann habe ich mich da wirklich auch zu 100 Prozent wiedererkannt. War dann aber auch total erleichtert, weil ich erstmal die absolute Panik halt hatte. Man kann doch nicht von heute auf morgen so viel dicker werden plötzlich.
0: ja, ja. Mhm. Und ähm,
1: man ist ja dann schon ziemlich verzweifelt eigentlich, ja. ich sagen muss. Während der Schwangerschaft habe ich mich generell also ganz toll gefühlt. Also mhm. ich hatte ein super Selbstbewusstsein. Das heißt, wenn ich diese Zunahme innerhalb von einer normalen Phase gehabt hätte, ich glaube, ich wäre am nächsten Tag nicht mehr freiwillig aufgestanden. In der Schwangerschaft war es also gar nicht so schlimm für mich jetzt. Und ähm, ich bin dann halt tatsächlich auf Leggings umgestiegen, weil Hosen und so konnte ich gar nicht mehr anziehen. Also ich habe dann nur noch Kleider. Und Leggings angezogen und halt dann diese Kompressionsstrümpfe.
0: Ja, ja. Ähm,
1: Die haben dann auch eine enorme Erleichterung gebracht. Ne? Also die Beine waren nicht mehr so schwer. Es war halt schon angenehm, dass die dann halt da waren. Wobei ich halt am Bauch nichts vertragen konnte, deswegen hatte ich nur Strümpfe.
0: Ja, ja. Und das war, war das jetzt nochmal ganz kurz zum Verständnis? Das war dann schon während Ende der zweiten Schwangerschaft, wo du die Kompressionsstrümpfe bekommen hast? Oder? Genau. Ja. ja. Und wie hast du das gemacht jetzt so? Meine Frage, noch Fragen, viele sagen dann immer, wie machst du das mit so einem Bauch? Dann gibt es ja. irgendwelche anderen Abschlüsse oder so? Du sagst jetzt, du hast nur Strümpfe gehabt. Das heißt, es ging dann nur bis zur Leiste, oder? Genau, es ging halt nur bis zur Leiste und die
1: konnte ich eigentlich auch ganz gut selber noch anziehen. Mhm. Ausziehen war immer ein bisschen schwierig. Da hat mir dann aber mein Mann tatsächlich geholfen, ne? also so die über die Ferse dann noch runterzuziehen, weil das war dann schon ein bisschen heikler. Aber ja. anziehen ging eigentlich. Ich habe die dann äh, abends halt per Hand meistens gewaschen oder halt in der Maschine mhm. getrocknet und dann direkt schon in der Nähe vom Bett aufgehangen, damit ich die dann am nächsten Morgen ohne Aufstehen direkt anziehen konnte. Weil allein so fünf Minuten Aufstehen eigentlich schon, die Beine haben voll laufen lassen.
0: Ja. Hast du dann während der Schwangerschaft, also zu dieser Zeit auch Lymphdrainage bekommen? Also irgendwas als Erleichterung ähm, also das nicht, wobei das auch schwierig möglich gewesen
1: wäre, weil ich hätte auch nicht mehr auf dem ähm, Rücken liegen können. Ja. Also das äh, war so eine Sache, das war aber schon nach, der, nach dem vierten oder fünften Monat, dass mir dann wirklich ganz schlecht und ganz übel geworden ist. Mhm. Wobei ähm, ich dann so andere Übungen gemacht habe. Also ich habe eine ganz, ganz liebe Hebamme gehabt, die mir dann auch ähm, geraten hat, ein Kirschkernkissen auf den Boden zu legen und damit dann die Füße und die Beine zu massieren. Und das hat äh, wirklich dann auch beim Abtransport geholfen.
0: Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen mit dem Kirch Kirschkernkissen? <lacht> hast du das dann so drüber geschoben? Also so ähnlich wie so eine Faszienrolle oder wie, wie hast du das gemacht?
1: Ja, genau. Also erst mit dem Fuß angefangen, ne? Und dann wirklich den, das so richtig geknetet, den Fuß so richtig reingerieben und dann wirklich das ganze Bein dann damit, soweit es halt ging, bearbeitet. Meistens halt nur die Rückseite, weil so gelenkig war ich dann halt nicht mehr. Mhm. Ähm, aber das hat halt auch ganz viel geholfen.
0: Ja, also ja. es gibt auch gute Möglichkeiten, sich da in der Schwangerschaft ein bisschen Erleichterung zu schaffen. Aber es wäre theoretisch möglich gewesen, vorausgesetzt du hättest auf dem Rücken liegen können, Lymphdrainage zu bekommen? Oder ist es in der Schwangerschaft, also ich kenne mich damit gar nicht aus, ist es gar nicht mehr erlaubt irgendwie, weil man sagt ja auch, wenn man krank ist und so, soll man da aufpassen mit Lymphdrainage, weil das ja dann auch im Körper anders verteilt wird und ähm, dementsprechend ja auch der Abfluss ganz anders aktiviert wird. Wie, wie wäre oder wie ist das in der Schwangerschaft, weißt du das? Also die sagen prinzipiell,
1: alles, was für die Mutter angenehm ist, ist erlaubt. Also das heißt, wenn. Ähm mir persönlich als Mutter das jetzt wirklich zusagt, wenn ich sage, ja, das ist für mich total entspannt und angenehm, dann spricht da nichts gegen, wenn es jetzt aber wirklich Stress wäre oder man sich danach halt auch nicht mehr wohlfühlt, das kann nämlich auch passieren, dass dadurch wirklich viel angeregt wird und man dann sagt, oh, jetzt ging es mir gar nicht gut, dann wäre tatsächlich davon abzuraten, wobei auch da natürlich die Intensität eine Rolle spielt.
0: Ja, ja, ja. Krass. Ja. Wie ging es dann weiter? Also du hast ja dann das Kind, das zweite Kind, auch normal zur Welt gebracht. Das ist ja also. gesund und munter, alles gut. Und wie ging es dir danach weiter? Also wie war dein, dein Werdegang? Weil ich meine, gerade wenn man dann ja auch durch die Schwangerschaft zugenommen hat, ist es ja auch nicht so einfach, das so schnell wieder wegzukriegen. Man muss ja dann auch peu à peu vielleicht ein bisschen umstellen, wenn man stillt, sowieso darauf achten, dass man jetzt nicht eine Hardcore-Diät macht, was ja allerdings sowieso für uns äh, Betroffene nicht gesund ist, aber viele haben doch dann das Problem, dass sie eben durch diesen ja durch diese überflüssigen Kilos noch sich noch unwohler fühlen. Wie wie hast du das Ganze nach der Schwangerschaft gesehen? Du hast ja gerade gesagt, in der Schwangerschaft war das für dich normal. Also es war auf jeden Fall einfacher zu zu handeln, sage ich jetzt mal. Aber wie ist es dann, wenn das Kind auf der Welt ist? Kommt dann mehr Druck oder oder hast du dann gesagt, nee? Jetzt schauen wir einfach mal, wie es weiter verläuft. Oder hast du dir irgendwie ein Ziel gesetzt, wo du gesagt hast, okay, jetzt möchte ich innerhalb von so und so vielen Monaten möchte ich die Kilos wieder runter haben und will wieder alles normal haben. Oder wie, wie ging es dann weiter? Weil du hast ja dann gewusst, du hast diese Krankheit. Was, was hat sich da verändert im Vergleich zur ersten Schwangerschaft, wo du es noch nicht wusstest? Also erstmal wollte ich noch
1: vielleicht ganz kurz sagen zum Thema Kreissaal, Als ich dann nämlich da angeliefert wurde, natürlich mit meinen Strümpchen, waren die erstmal so ein bisschen erstaunt und ähm, haben dann gefragt, warum, wieso, weshalb. Ich habe ihnen das dann ganz kurz erklärt und ähm, die haben mich dann auch gefragt, ob ich die denn gerne während der Entbindung anlassen möchte. Das habe ich dann gesagt, ja, würde ich auch gerne, wenn das möglich ist. Danach musste mein Mann die natürlich mitnehmen zum Waschen, ja. ähm, hat er dann aber auch gemacht und ähm, das war also auch ganz interessant, weil die das auch so gar nicht kannten dann im Kreißsaal. Ich konnte das auch bei dem Vorgespräch natürlich nicht erwähnen, weil ich das dann noch nicht wusste, dass ich die halt dann wirklich immer anziehe. Ja. Und ähm, das ist aber vielleicht dann auch ganz, dass man sich halt vorher Gedanken macht äh, und das vielleicht mal wenigstens kurz erwähnt, dass man dann kommt, die dann nicht erstmal total überrascht sind. Ja. Und ähm, als dann mein Kleiner dann da war, dann habe ich dann Erstmal tatsächlich das noch ganz entspannt gesehen. Ich muss dazu sagen, mein Bauch war sofort weg, aber die Beine waren halt noch da. Deswegen war das natürlich ein großes Ungleichgewicht, weil die halt so massiv zugenommen hatten. Mhm. Aber erstmal war ich dann noch ganz entspannt. Ich habe dann später einen Termin gemacht, dann beim Gefäßchirurgen, beim Phlegologen, um dann wirklich die Diagnose auch in der Hand zu haben. Mhm. dann wurde mir auch Lymphdrainage verschrieben und ich habe dann auch eine richtige Strumpfhose bekommen, also Kompressionsklasse 2 und dann auch flach gestrickt, nicht mehr rund gestrickt. Und ähm, dann hat der Arzt mir eigentlich direkt gesagt, ja, und das mit dem Abnehmen könnte ich ja sowieso vergessen, mhm. weil mit Lipödem Sport funktioniert nicht, Abnehmen funktioniert nicht. Jetzt bin ich aber leider einer der Menschen, wenn man mir sowas sagt, dass das nicht funktioniert, dann ähm, werde ich dann so richtig himmelig und dann versuche ich das dann erst recht, und ähm, ausschlaggebend war dann tatsächlich so ein Foto mit meinem Mann und meinem kleinen Sohn, beim Fotografen, wo ich dann gesehen habe, wie dick ich im Moment bin. Vorher habe ich das noch gar nicht so wirklich wahrgenommen. Das war dann so der absolute Schockmoment. Und dann habe ich gedacht, okay, du musst jetzt irgendwas machen. Und ähm, mit so einem kleinen Würmchen ist das ja gar nicht so einfach. Und mhm. Fitnessstudio und das Ganze wollte ich halt auch nicht. Und ich habe halt auch noch voll erst also auch bis zehn Monate anstellt. Und deswegen haben wir angefangen mit spazieren gehen. Da das sowieso so ein kleiner Wirbelwind war, der nicht gerne drin war, bin ich dann also wirklich jeden Tag mit ihm stundenweise spazieren gegangen. Und das hat also mein Bein in Verbindung mit der Kompression richtig gut getan, mhm. sodass ich dann auch relativ äh, schnell abnehmen konnte.
0: Und, ähm, du Dann auch zurückgegangen, denke ich mal, oder? Das war, also, genau. die <lacht> Ja.
1: Also die Wassereinlagerungen sind super zurückgegangen und ähm, auch ähm, am Beinumfang hat sich da ganz viel getan. Mhm. Und ähm, also ich habe insgesamt zwei Jahre gebraucht und habe dann, also ich kann das jetzt mal eben sagen, also nach der letzten Schwangerschaft hatte ich dann tatsächlich 103 Kilo bei 1,66, was natürlich schon heftig ist. Ja. Und ich war dann ähm, zwei Jahre später, war ich dann bei 74 Kilo. Wow. ja aber ne also nur durch Bewegung und wirklich dann auch gesundes Essen also viel ähm, viel Gemüse wobei ich meistens Gemüse also gedünstet und Rohkost kombiniere also nicht nur eine Sorte mhm. weil ich sonst nicht auf die Gemüsemenge komme also wenn ich nur Salat esse oder nur Rohkost dann kann man ja nicht so viel von essen und dadurch mhm. habe ich schon ähm, beides dann immer kombiniert ja ja, ja. leider dann aber auch wieder ein bisschen zugenommen.
0: Ja, ja ich, ich bin denke, wieder dran. Immer, immer so ein bisschen in Auf und ein Ab. Also ich, bei mir schwankt es auch immer so fünf bis zehn Kilo. Ja, je nachdem wie. Bei mir ist es auch ganz krass, wie du es jetzt eben auch gesagt hast, Bewegung. Bei mir ist ganz krass, was Bewegung ausmacht. Sobald ich mal wieder ein paar Tage oder auch Wochen habe, wo ich anfange zu schludern, wo ich dann nicht regelmäßig wirklich Bewegung habe, ähm, dann geht es bei mir tatsächlich auch wieder nach oben. Aber jetzt nicht nur, dass ich dann an den Beinen merke, sondern ich merke das sofort. Also wenn ich zunehme, merke ich das sofort auch am Bauch. Und dann merke ich auch, oh, die Kompression sitzt da wieder ein bisschen straffer. Es drückt mich doch ein bisschen mehr in den Bauch, weil bei mir geht die wirklich bis unter die Brust im Prinzip, die Kompressionsstrumpfhose, die ich habe. Und da merke ich dann schon relativ schnell so, oh, jetzt musst du aber mal wieder hier, also hier, äh, ne, Reißleine ziehen und wieder ein bisschen mehr Sport mit einbauen. Und dann ähm, geht es eigentlich auch relativ fix wieder, wieder nach unten, beziehungsweise dann, dann tut sich allgemein wieder was. Ja, man fühlt sich ja durch den Sport sowieso auch ein bisschen, wie soll ich sagen, also für mich ist das immer so ein bisschen ein Ausgleich für den Stress und so, gerade spazieren gehen in Kompression, also alles, was so, ähm, ja, so so ganz normale Bewegung also nichts Extremes jetzt sind. Spazieren gehen ist gut, Walken ist gut, Fahrradfahren wäre noch gut, auch das Rampolinspringen ist mega, mega gut für das Lymphabflusssystem, das ist super, ja, also man muss jetzt nicht gerade joggen gehen oder sonst was, was natürlich für uns Betroffene immer super gut ist, das wirst du vielleicht auch bestätigen können, alles was im Wasser zu tun hat, oder ich weiß nicht, gehst du gehst vielleicht auch öfters mal schwimmen mit deinen Kiddies, da merkt man dann schon, dass ich da was tut, also das finde ich auf jeden Fall mega wichtig, aber es ist auch gut so, dass du, dass du dir da jetzt nicht irgendwie hast ähm, verbieten lassen, abzunehmen, ja, weil ich glaube, das ist bei uns Betroffenen ganz oft ein Thema, dass wenn wir die Diagnose gestellt bekommen, dass dann irgendwie ein Arzt sagt, ja, von wegen, ähm, so war es ja bei mir auch, ähm, von wegen, sie kriegen vielleicht noch fünf Kilo runter, wenn überhaupt und ich hatte, also wenn wir jetzt das vergleichen, ich bin zwar ein bisschen größer wie du, aber ich hatte fast 110 Kilo, also ich denke so, ich kenne dein Bild, wenn du möchtest, können wir es auch gerne mit einpflegen. Kannst <lacht> gerne machen, ja. Dann schick mir das einfach, dann pflege ich es nochmal mit ein. Ähm, da hatten wir ungefähr die gleiche Figur. Und ich finde es echt faszinierend, dass wir so viel erreichen konnten, obwohl ja alle oder obwohl sehr viele immer dagegen sprechen. Und das finde ich ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht immer alles glaubt, was einem gesagt wird. Und jetzt auch zum Punkt Schwangerschaft vielleicht. Ich weiß nicht, was, was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der vielleicht die Diagnose schon hat? ja, Dass du sagst, ja, mach das bloß nicht. Oder sagst du, nee, ist eigentlich alles halb so schlimm. Vielleicht ein paar Tipps, wo du sagst, da würde ich jetzt drauf achten, das würde ich vielleicht anders machen. Das war vielleicht der Unterschied von der ersten zur zweiten Schwangerschaft, wo ich dann schon ein bisschen Erfahrung hatte oder vielleicht schon das ein oder andere anders gemacht habe. Was gibt's da, was du so sagen würdest an jemand, der vielleicht noch vorhat, Kinder zu kriegen?
1: Also auf jeden Fall macht euch keinen Stress. Ich glaube, wirklich das Schlimmste während der Schwangerschaft und auch für das Lipödem ist, wenn man sich selber vorher total unter Druck setzt. Also ähm, wichtig ist auch Bewegung, dass ihr immer weiter euch bewegt, weil nur durch die Bewegung kann die Lymph auch im Fluss bleiben. Und wenn ihr wirklich Kinder wollt, dann ähm, ist es das auf jeden Fall wert. Und selbst wenn man nach der Schwangerschaft vielleicht zwei, drei Kilo mehr hat, wenn man nachher so einen kleinen Wirbelwind hier rumrennen hat, dann ist das wirklich vergessen. Auch die paar Dehnungsstreifen oder so. Und ähm, ich kann sagen, bei mir hat sich das Lipidem durch beide Schwangerschaften nicht verschlechtert. Ich habe ja jetzt Fotos von vorher, nachher. Auch von damals noch ist es nicht schlimmer geworden. Ähm, Im Gegenteil eigentlich, dadurch, dass ich jetzt die Diagnose habe kann man da viel mehr gegenarbeiten. Also ich achte zum Beispiel wirklich auch während der Schwangerschaft, habe ich auf Nährstoffe geachtet, dass ich genug äh, Vitamine zu mir nehme und andere entzündungshemmende Stoffe. Und dadurch ist es viel angenehmer und viel besser gewesen. Also ich habe mich auch nicht so müde und so schlapp und so krank gefühlt. Und das schiebe ich einfach darauf, dass das Lipidem einfach ein paar Nährstoffe mehr frisst und ich einfach zusätzlich halt zu der Schwangerschaft noch ein paar mehr genommen habe, und ähm, das hat mir wirklich ganz gut getan. Ja.
0: Ähm,
1: vielleicht ist das auch interessant, also meine älteste Tochter, die ist ja jetzt bald 14 und mit ihr habe ich halt auch gesprochen, mhm. Bei ihr fängt das ja mit der Pubertät jetzt an, ähm, weil es kann ja sein, dass sie auch das dem ja. kriegen könnte und sie hat zu mir gesagt, Mama, ganz ehrlich, du gehst doch so cool mit um, da mache ich mir jetzt gar keine Gedanken und wenn das so ist, dann kriegen wir auch das hin. Und ja. das gibt mir halt auch so ein bisschen den Wink, dass ich das, ähm, also ich, es ist bei uns zu Hause kein großes Thema, ich rede halt offen drüber, wenn es mir halt auch mal nicht so gut geht deswegen, aber ähm, es bestimmt nicht unseren Alltag. Und ich finde, das ist halt ganz wichtig, dass man halt dann auch den anderen vermittelt, es gibt eine Perspektive ja. und halt vielleicht nicht nur die OP. Ja. Ja, bei manchen wird es wahrscheinlich sinnvoll sein und auch notwendig, nur bei mir, ich komme halt wirklich ganz gut so klar, auch während der Schwangerschaften bin ich gut klar gekommen und ähm, darüber bin ich eigentlich auch ganz froh.
0: Ja, ich finde es auch super, dass du da so offen und ehrlich mit umgehst und ähm, da einfach auch, auch mit deiner Tochter darüber sprichst, weil ich glaube, das ist ja auch die Angst vieler, vieler Mütter, die dann eben Mädchens, Mädchen haben, <lacht> Mädchen haben ähm, dass sie das eventuell auch kriegen, bei mir ist es zum Beispiel ganz krass, ich habe neulich auch mit meiner Mutter wieder darüber gesprochen, weil sie auch gesagt hat, ja, aber woher hast du das bloß? Woher hast du das bloß? Weil von ihr habe ich es definitiv nicht. Aber es kann ja auch meine ja. Generation überspringen. Und man weiß mittlerweile sogar, dass Männer auch Überträger sein können. Also die ja. das weitervergeben. Und ich vermute, dass es bei mir nicht mütterlich sei in der Verwandtschaft liegt, sondern vielleicht eher auf der Seite von meinem Vater, also sprich Oma, Großmutter, wie auch immer, einfach in die andere Richtung. Ich, ach ja, es ist einfach schwierig, das nachzuvollziehen, weil natürlich ein Teil der Familie schon gar nicht mehr lebt, zumindest bei mir, und dann kann man gar nicht so richtig nachrecherchieren. Ich habe zwar Bilder gesehen und ich weiß, dass meine andere Oma auch immer Probleme hatte mit den Beinen, also sie hatte immer wieder so auch Wassereinlagerungen, aber jetzt nicht direkt sie war nicht übergewichtig, aber woher das jetzt bei mir kommt oder ob das jetzt tatsächlich vielleicht auch hormonell bedingt über die Pille oder sonst irgendwas zum Ausbruch kam, es sind ja diese Stationen, sage ich jetzt mal, Pubertät, gerade auch, wenn deine Tochter vielleicht irgendwann mal die Pille nehmen sollte oder irgendwelche Verhütungsmittel anvisiert, ich weiß nicht, was da vielleicht noch zum Ausbruch kommt, dann natürlich Schwangerschaft und Wechseljahre. Also ich habe auch ganz, ganz viele Klienten, die teilweise wirklich jetzt zu mir kommen, weil es in den Wechseljahren noch mal schlimmer wurde oder weil sie sich einfach in dem Moment tatsächlich überfordert fühlen. Ja, weil sie es schon lange wissen, aber vielleicht auch lange Zeit nicht so wirklich ja sich darum gekümmert haben, wie du sagst, so ein bisschen vielleicht so stiefmütterlich behandelt haben und jetzt plötzlich merken, oh Mann, jetzt bin ich in den Wechseljahren, was kann ich denn tun? Meine Schmerzen werden schlimmer, Wassereinlagungen werden schlimmer, irgendwie schläft so der ganze Stoffwechsel ja auch immer mehr ein. Man sagt, dass ab 30 geht der Stoffwechsel wieder runter. Deswegen ist ja auch Bewegung so wahnsinnig wichtig. Das ist schon eine Sache, da sollte man definitiv drüber sprechen und sich selber, wie du auch gesagt hast, mit Bildern und so immer mal wieder vergleichen, hat sich's verschlimmert, hat sich's nicht verschlimmert? Was kann man tun? Vielleicht hilft nochmal alternativ irgendwie was? Ich meine, ich bin auch nicht der ja, OP-Gegner, sage ich jetzt mal, aber ich bin auch nicht extrem für OPs. Das ist wirklich eine individuelle Geschichte und es gibt mittlerweile so viele Personen, egal, ob es jetzt du bist, ob es ich bin, es gibt ganz, ganz viele, die es auch so relativ gut in den Griff bekommen haben. Und wir wissen alle, dass so eine OP leider keine Garantie mit sich bringt und halt einfach ein Risiko ist. Und ich weiß nicht, wie du siehst, als Mama, ich sage immer, man muss ja oder man will ja auch für seine Kinder da sein. Und stell dir mal vor, da läuft irgendwas schief. Ja. Ich weiß nicht, ob man sich das dann nur, nur weil man vielleicht denkt, die OP würde einem helfen, obwohl es vielleicht gar nicht so schlimm ist. Also ich, ich möchte da nichts verharmlosen oder so. Es gibt wirklich Fälle, die sind wirklich ganz extrem, da sage ich um Gottes Willen, klar, wenn nichts anderes übrig bleibt, die OP ist eine Option, definitiv, aber in unseren Fällen, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir uns so ungefähr gleich denken, ich würde es nicht machen lassen, ich habe zwar keine Kinder, aber ich hätte einfach Angst, dass ich noch mehr Einschränkungen habe, wenn irgendwas schiefläuft und ich habe einfach gelernt, auch durch viele Selbstexperimente, auch was du alles schon gemacht hast. Ich meine, du nimmst ja auch bestimmte Mittel, die dich da einfach unterstützen, dass dass man das sehr viel tun kann. Aber man muss halt, wie gesagt, auch offen sein für so Alternativen. Man muss sich Zeit geben. Ich meine, du hast zwei Jahre gebraucht, um dein Gewicht wieder auf, sage ich jetzt mal, den normalen Stand zu bekommen, auf ein normales Gewicht zu bekommen. Das ist natürlich eine Zeit, aber ich sage jetzt mal andersrum gesehen, es ist ja auch so, dass man leben möchte. Und ich finde, wenn man innerhalb kürzester Zeit so viel Gewicht auf einmal abnehmen möchte, dann ist es ja auch nicht mehr gesund für den Organismus. Und man hat keine Lebensqualität in diesem in diesen, in diesem Zeitraum, weil es einfach zu extrem ist. Und das ist auch immer wieder meine Rede, was ich auch immer wieder versuche, meinen Klienten klar zu machen. Ihr müsst euch Zeit geben. Ihr habt die Krankheit nicht von heute auf morgen bekommen. Ihr habt nicht auf einmal weiß ich nicht, seit ich am nächsten Morgen aufgewacht und hatte zehn Kilo mehr, das kommt schleichend. Und genauso kann man auch langsam, peu à peu, wieder einen Schritt in die andere Richtung gehen, insofern man weiß, was man tun kann. Man muss es individuell betrachten. Ich glaube, dass ähm, ja. Das ja auch, wie du das ja im Prinzip auch gemacht hast, du hast ja auch sehr viele Dinge ausprobiert, und ähm, bis der jetzt, ich glaube, du trägst auch momentan nicht so wirklich die Kompression, gell? Hatten wir mal im Vorgespräch, hatten wir schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Wie genau. sieht dein Alltag jetzt so aus? Ähm, ja, also
1: ich trage im Moment keine Kompression, liegt aber einfach daran, weil meine Letzte ähm, das Zeitliche gesegnet hat und ich mir mhm. einfach keine neue geholt habe, weil ich ähm, für mich halt auch festgestellt habe, dass ähm, die Haut irgendwie matschiger wird. Also wenn ich die jeden Tag trage, habe ich das Gefühl, dass die Haut alles nicht mehr so zusammenhält, wie sie es eigentlich sollte. Okay. Und deswegen äh, habe ich das äh, einfach mal für mich getestet. Und ähm, also momentan bin ich halt auch komplett schmerzfrei, muss ich dazu sagen. Ähm, ich habe da auch verschiedene Sachen ausprobiert. Wie du schon gesagt hast, ich habe den Vorteil, ich arbeite halt im Reformhaus und mhm. habe dementsprechend auch dann eine Ausbildung zum Thema Heilpflanzen und Vitalstoffe und kann das halt so ein bisschen zusammenstellen für mich. Ja. Aber es funktioniert halt auch nicht alles bei jedem gleich, wie du schon gesagt hast. Also man muss das so ein bisschen schauen. Und du hast ja selber auch gesagt, nicht jede Ernährung ist für jeden geeignet. Ja. Das ist halt, ähm, wir sind alle Individuen. Es gibt zwar immer so Mittelwerte, aber das passt halt nicht auf jeden. Ja. Und ähm, also ich komme jetzt momentan ohne Kompression gut klar. Und das ist halt nämlich auch meine Angst, dass wenn ich tatsächlich so eine OP machen würde, dann müsste ich ja eventuell danach wieder Kompression tragen, mhm. weil halt auch Lymphgefäße verletzt werden können. Ja. Und da es mir so ganz gut geht und es echt nur die Optik ist im Moment, ähm, muss ich sagen, ich bin jetzt 38, ich muss jetzt keine Storchenbeinchen haben. Mhm. Ne, mein Mann kennt mich so, wie ich bin, der findet das auch alles so ganz gut und ähm, ich möchte halt einfach nur gesund werden. Ne? Also es ist halt für mich, also es das heißt für mich schmerzfrei und ich kann mich bewegen. Ich war jetzt im Sommer in einem Vergnügungspark, ich konnte Achterbahn fahren, ich konnte auf ähm, alles gehen, ohne dass ich Druckschmerzen hatte. Das war also vor drei Jahren nicht möglich und für mich ist das halt schon ein super Erfolg.
0: Wahnsinn, ja. Ja. Und ähm,
1: deswegen ähm, möchte ich das jetzt auch nicht riskieren, dass es halt wieder schlimmer wird durch eine OP. Ja. Ne? Also es ist, ist völlig. Genau, also meine persönliche ja. Situation halt. Ne? Wie gesagt, bei anderen kann ich das halt schon nachvollziehen. Ähm, nur ich passe in normale Hosen rein mittlerweile hm. und ähm, habe halt, wie gesagt, auch keine Schmerzen mehr. Und ähm, ja, mit der Kompression weiß ich nicht, ob vielleicht irgendwann doch wieder nötig sein wird. Das lasse ich jetzt aber auch für mich offen. Nur jetzt im Moment komme ich wirklich ganz gut ohne klar. Und ich bewege mich halt trotzdem viel. Ja ja. Ich tipp von einem bekommen habe, ist ähm, Kompression und Sport dass man äh, die Beine messen soll. Alle drei Zentimeter macht man sich Markierungen mhm. vor dem Sport, mhm. schreibt das alles auf und dann nach dem Sport. Und wenn der Umfang nicht größer wird vor und nach dem Sport, dann kann man das ohne Kompression versuchen. Wenn der Umfang größer wird, bitte, bitte, bitte immer eine Kompression anziehen beim Sport. Mhm. Ne, weil Für sonst lagert sich Wasser ein. Ja,
0: ja. Also bei mir ist es, glaube ich, nicht so, dass ich... Wie soll ich sagen? Also klar, Kompression und Sport gehört für mich für mich persönlich definitiv zusammen. Aber es liegt einfach daran, dass ich durch dieses viele Gewicht, was ich abgenommen habe, ist meine Haut zum Beispiel, da ich nicht so das gute Bindegewebe habe, nicht schön zurückgegangen. Das heißt, ich habe einfach auch noch zu dem übrigen Lüppfett, sage ich jetzt mal, was schmerzhaft ist, noch diese überschüssige Haut. Und je nachdem, was ich dann für einen Sport mache und wie viel Bewegung ich dann habe, dann schmerzt mir das. Und deswegen... Ja. Kann ich wirklich, also ich kann mir keinen Tag ohne Kompression vorstellen. Es gibt mal Tage, da ziehe ich nur eine engere Sportkompression an, also so eine Sportlegging an, wenn ich mhm. weiß, okay, wir, wir gehen heute nicht außer Haus, keine Ahnung, so wenn jetzt die Wintermonate wiederkommen, dann kann es schon sein, dass ich mal wirklich nur so faul rumliege oder vielleicht nur zu Hause bin. Dann ziehe ich auch mal wirklich nicht die richtige Flachstick an, sondern mal einfach nur so eine Alternative. Oder wenn man bei stundenweise irgendwo hingeht, wir waren kürzlich auf einer Hochzeit, da ziehe ich dann abends halt meine eine Leggings an, die zwar auch die Durchblutung fördert, die halt einfach nicht ganz so, so robust aussieht wie die normale Flachstrickkompression. Aber ansonsten gehört es für mich zusammen. Aber ich finde den Tipp ganz gut, ähm, wenn man sich da selber vermisst und einfach mal schaut und vor allem auch nicht wirklich schmerztechnischen Unterschied bemerkt, dann, es heißt nicht immer, dass man eine Kompression tragen muss, wenn man dem hat. Es gibt viele Fälle, da schafft sie tatsächlich Erleichterung. Ich habe aber auch schon viele, auch hier in, in den Interviews gehabt, die teilweise echt behauptet haben oder gesagt haben, sie merken da nicht großen Unterschied und verstehen oder wollen sich deswegen auch nicht unbedingt da reinquetschen. Für mich auch völlig nachvollziehbar. Ähm, wie gesagt, für mich persönlich gehört es einfach zusammen, ich kann es mir nicht ohne vorstellen, vor allem auch an den Armen zum Sport ziehe ich sie immer an, weil ich da einfach sehr viel überflüssige Haut auch habe und dementsprechend mir da wirklich die Schmerzen spare, wenn ich die Kompression trage, weil einfach das Gewebe da nicht so stark noch zusätzlich belastet wird. Aber es ist, wie gesagt, kein Muss und das hört man ja auch immer wieder, je nachdem, was man halt sonst so für Dinge tut um sich das Ganze, ähm, ja, um sich da eine Erleichterung zu schaffen. Egal, ob über die Ernährung oder über bestimmte Sportarten. Äh, man kann da wirklich wahnsinnig viel machen. Ich finde es mega interessant. Ähm, ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas, was du ganz zum Schluss sagen würdest, was dir persönlich sehr am Herzen liegt und was dir wichtig ist? Also was ich wirklich ganz wichtig finde, ist, dass man
1: trotz Lippedem einfach wirklich das macht, was einem wichtig ist. Wenn einem jetzt wirklich wichtig ist, dass man sagt, ich habe einen Kinderwunsch, dann soll man sich da nicht abschrecken lassen. Wenn man, sa wenn man jetzt sagt, ähm, ich möchte Sport machen, soll man das auch machen. Also nicht wirklich sich irgendwas diktieren lassen, sondern auf sich selber hören, ne, was man wirklich machen möchte. Also mir war das zum Beispiel auch immer wichtig, dass ich mit den Kindern bestimmte Sachen machen kann. Und ähm, das habe ich mir halt auch nicht verbieten lassen. Auch wenn dann vielleicht mein Arzt gesagt hat, das ist vielleicht nicht so gut mit Lipidem. Ähm, andere Sachen sind da wieder super. Zum Beispiel Schwimmen hast du ja schon gesagt, Babyschwimmen, total klasse. Habe ich mir dann auch nicht verbieten lassen, obwohl ich halt die 103 Kilo hatte. Hm. Aber mir hat es auch super gut getan, dann im Wasser zu sein. Und den Kindern ist das egal. Den ist egal, ob man 103 Kilo wiegt, denen ist es egal ob man ähm, 60 Kilo wiegt, die lieben einen so, wie man ist und man sollte vielleicht auch versuchen, sich selber mal durch die Augen von anderen Leuten zu sehen, weil ähm, wir sehen halt die Oberschenkel, wir sehen die Beine, wir sind dann halt traurig, weil andere nicht so aussehen, aber unsere Lieben, die mögen und akzeptieren uns so, wie wir sind. Ja. Ja, dafür möchte ich auch meinen Lieben dann einfach mal danken, dass sie mich halt wirklich einfach unterstützt haben, egal was ich für neun Spielen gerade habe, und ähm, ja, dass sie mich halt so akzeptieren, wie ich bin.
0: Ja, oh, jetzt kriege ich ja. einen Sound. <lacht> nee, also ich finde es ich find mega, mega jetzt zum Schluss auch nochmal. Also wie gesagt, zusammengefasst, einfach nicht immer auf das Hören, was andere einfach versuchen einzureden und wirklich selber gucken, was tut mir gut, was kann mir helfen, welcher Sport hilft mir, welche Ernährung hilft mir. Ähm, wenn man Hilfe braucht, um Gottes Willen, dann, Holt euch Hilfe, ob das jetzt über mich ist, ob das über jemand anders ist, der sich in dem Bereich auskennt. Aber bitte, bitte nicht zu irgendjemandem gehen, auch bei den Ärzten, sondern bitte zu diesen Leuten gehen, die sich auch mit der Krankheit auskennen. Und wenn man das Gefühl hat, man ist dort nicht gut aufgehoben, gerne auch noch eine Zweitmeinung holen und sich einfach informieren. Es gibt mittlerweile so viele Betroffene, die Unglaubliches erreicht haben. Ähm, man darf sich nicht aufgeben. Ich glaube, das ist so das, was man ganz so zum Schluss jetzt noch mal so als ja. sagen kann und darf. Und wie gesagt, auch bestimmte Träume, wie ob das jetzt ein Kind ist oder ob das eine bestimmte Sportart oder sonst irgendwas ist, einfach ähm, nicht kaputt machen lassen aufgrund der Krankheit. Also den Fokus, oder? Nicht auf die ja. Krankheit schieben und immer nur sagen, oh Gott, meine Beine sind dick. Es gibt so Tage, da stehe ich auch vom Spiegel und denke mir, schrecklich, geht gar nicht. Aber ich glaube, die hat doch jeder. Mal ganz ernst, ja. Also ich glaube, die hat fast jede Frau und da muss man dann einfach sagen, hey, guck mal, was ich schon erreicht habe. Ich habe, wie in deinem Fall jetzt, du hast die zwei Kinder oder beziehungsweise drei <lacht> und hast eine heile Familie und einen Mann, der dich liebt, eine Familie, die hinter dir steht. Dafür muss man einfach mal dankbar sein. Ich glaube, diese tiefe Dankbarkeit ist, ist was, was uns ähm, gesund macht oder einen Teil zu unserer Gesundheit beiträgt, oder? Also so sehe ich zumindest. Ja. 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 ja, ich danke dir von ganzem Herzen. Es war wirklich ein mega, mega interessantes Video und eine mega, mega interessante Aufnahme mit ganz, ganz vielen Dingen, die ich so jetzt auch nicht wusste oder jetzt so auch zum ersten Mal gehört habe. Ja, wenn euch die Inhalte gefallen haben, dann abonniert meinen Kanal, lasst mir ein Like da, kommentiert darunter, lasst uns da ein bisschen drüber diskutieren, vielleicht auch zum Thema Schwangerschaft, wie es euch ging. Ähm, ja einfach ein bisschen um das ganze noch ein bisschen mehr zu verbreitern dass man da einfach nicht angst haben muss und sich von den ärzten nicht ausreden lassen sollte äh, aufgrund der krankheit irgendwie schwanger zu werden oder sonst irgendwas es gibt so viel tolle geschichten schöne geschichten dazu es muss nicht immer alles negativ sein und wie gesagt wenn der kopf mitspielt und da wirklich positiv ähm, der fokus auf das positive gelegt wird dann kann sowas auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, schön, schön werden oder beziehungsweise einen erfüllen. Und ich glaube, um das geht es ja auch im Leben. Man, man sollte sich wirklich mit den schönen Dingen im Leben befassen und nicht immer nur mit dem negativen. In diesem Sinne, ich danke dir, liebe Nadine. Und ähm, ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.